0: Willkommen zu Mensch-Maschine, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. In dieser Folge geht es darum, warum künstliche Intelligenz eigentlich dumm ist und dennoch häufig schlauer als der Mensch. Dies ist die vierte Folge der Reihe, der feine Unterschied zwischen Mensch und Computer. Wenn ihr wissen wollt, warum unser Gehirn kein Informationsprozessor ist, warum nur Menschen ein Bewusstsein haben... Und warum Bewusstsein aber eigentlich eh unlogisch ist, hört euch gern nochmal die letzten Folgen an. Ihr könnt aber natürlich auch gern gleich mit Jeopardy Champions Expertensystem und chinesischen Schriftzeichen einsteigen. Damit geht es nämlich jetzt hier weiter. Viel Spaß! Wer ist Bram Stroker? So lautete die richtige Frage zur Antwort. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber so sind die Spielregeln des Spiels Jeopardy. Die KandidatInnen müssen die richtigen Fragen zu den vorgegebenen Hinweisen finden. Hier wurde nach dem Autor gesucht, dessen berühmtester Roman von einem Buch über die Fürstentümer Moldawiens und der Walachei inspiriert wurde. Watson wusste es sofort. Mit seiner Antwort beendete er seine dreitägige Siegesserie gegen die beiden besten Jeopardy-Spieler der Welt, die mit ihren Teilnahmen schon Millionen verdient hatten. Etwas ja, resignativ kritzelte der zweitplatzierte Ken Jennings dann noch unter seine Antwort, ich für meinen Teil begrüße unsere neuen Computerherrscher. Ein Witz, also vielleicht hat er es auch ernst gemeint, denn Watson war eine künstliche Intelligenz. Jennings hatte zwar auch richtig getippt, doch war er längst viel zu weit abgeschlagen, als dass er die Maschine noch hätte einholen können. IBMs sogenanntes Expertensystem Watson hatte sich mit mutigen Einsätzen und richtigen Antworten gegen seine menschlichen Rivalen deutlich durchgesetzt. Das war natürlich bei weitem nicht das erste oder das letzte Spiel, in dem menschliche Großmeister gegen Computer verloren. Ich habe das damals noch erlebt, ich erinnere mich auch noch wirklich ganz prägnant an dieses Bild, wie Juri Kasparov zwischen seinen Fingern hindurch auf das Schachbrett schielt und immer wieder den Kopf schüttelt. Er, er kann es einfach nicht glauben, er hat verloren gegen die Maschine. Ja, Am 11. Mai 1997 war das. Da gewann auch ein Computer von IBM, nämlich Deep Blue, gegen den Jahrhundert Schachmeister im sechsten Spiel und entschied damit den ganzen Wettkampf für sich. Ausgerechnet Schach, das Spiel, welches bis dato als Königsdisziplin des menschlichen Denksports galt, schien für immer verloren an die Computer. Das wurde im ausgehenden zweiten Jahrtausend damals natürlich noch als Zeitenwende gelesen. Heute überrascht sowas keinen mehr. Selbst handelsübliche Schachsoftware ist sobald die Ernstmacht von Menschen nicht mehr zu schlagen. Denn es war ja auch nur eine Frage der Zeit, bis Computer den Menschen in diesem und in anderen Spielen überholen würde. Spiele sind nämlich streng formalisierte Systeme. Sie bestehen aus festen Regeln. Die Handlungsmöglichkeiten sind deshalb klar begrenzt und lassen sich auch durchrechnen. 126 Millionen Stellungen rechnete die Blue im Match gegen Kasparov durch. Pro Sekunde. 126 Millionen Stellungen pro Sekunde. Jede Stellung und ihre Folgen wurde dann bewertet und die aussichtsreichste ausgewählt. Klar, also ein Sieg lässt sich nicht ausrechnen gegen Computer. Man weiß ja immer nicht, was macht das Gegenüber. Das bleibt quasi unberechenbar. Aber der wahrscheinlichste Weg zum Sieg, der schon. Wahrscheinlichkeitsrechnung ist überhaupt so, dass ja die Superheldenfähigkeit von spielenden Computern. Da kann kein Mensch mithalten. Trotzdem ist die Überraschung natürlich immer wieder groß. Das Photon bekam nochmal Schluck auf, als das Programm AlphaGo im März 2016 den südkoreanischen Weltklassespieler Lee Sedol im Go besiegte. Go war nicht nur komplexer als Schach, es bietet auch keine Bewertungskriterien, mit denen sich errechnen ließe, wie aussichtsreich ein Zug ist. Statt also den wahrscheinlichsten Weg zum Ziel zu berechnen, berechnete das Programm, wie sich das Gegenüber wahrscheinlich verhalten wird. Und dazu lernte es aus einer Datenbank von 30 Millionen menschlichen Zügen, vorherzusagen, wie ein Mensch wahrscheinlich als nächstes ziehen würde. Die daraus resultierende Vorhersagegenauigkeit von 65% reichten völlig, um für Menschen quasi unbesiegbar zu werden. Wenn ihr genauer wissen wollt, wie diese Algorithmen funktionieren, guckt nochmal in die Shownotes, da hinterlege ich noch ein paar Hinweise dazu. Wahrscheinlichkeiten, Modelle, Varianten, das lässt sich alles errechnen. Da sind Computer stark. Denn das findet alles außerhalb der Realität in klar umrissenen virtuellen Spielwelten statt. Aber Jeopardy funktioniert ja ganz anders. Es geht nicht um taktische Analyse, sondern um Allgemeinwissen. Und wie schwierig das für Computer ist, banale Fragen des Allgemeinwissens zu beantworten, das wissen eigentlich jede und jeder, die schon einmal eine Internetsuchmaschine genutzt haben. Da führt meist erst mühevolle Umformulierung, Wortergänzung, Wortlöschung irgendwann zur richtigen Antwort, die dann aber eigentlich auch erst auf Seite 3 ganz unten zu finden ist. Während Menschen schon beim ersten Anlauf sofort wüssten, was man sucht, aber die Daten nicht zur Verfügung hätten, um die Frage zu beantworten, haben Suchmaschinen zwar die Daten im Internet zur Verfügung, verstehen aber eigentlich nie wirklich, was man sucht. Doch IBMs Watson schien zu verstehen. Sogar selbst die für die typischen Mehrdeutigkeiten und Witze hat er irgendwie aufschlüsseln können. So zum Beispiel den Hinweis, Zitat, Du brauchst nur ein Nickerchen, du hast nicht diese Krankheit die Menschen dazu bringt, im Stehen einzuschlafen. Watson wusste die richtige Frage dazu, was ist Narkolepsie? Selbst als Mensch muss man da schon sehr genau zuhören oder sehr genau nachlesen und ein bisschen um die Ecke denken, um überhaupt zu verstehen, worauf dieser Hinweis überhaupt hinaus will. Kein Problem gewesen für die Maschine offensichtlich. Drei Jahre lang wurde die KI auf diesen Einsatz trainiert. Dazu hat man Such-, Analyse- und Bewertungsalgorithmen miteinander in einem komplexen Verhältnis verschaltet und eine Datenbank von 100 Gigabyte an Texten ausgewertet, darunter die gesamte englischsprachige Wikipedia. Es gab also fast nichts Wissbares auf der Welt mehr, was die Maschine nicht wusste. Aber gut, das haben wir beim Internet auch. Die Überraschung ist, dass sie dieses Wissen auch auswerten und zielgerichtet zu den Hinweisen in Jeopardy reproduzieren konnte. Aber wie kann das funktionieren? Wie arbeitet Watson? Also ganz kurz zusammengefasst. Die gestellten Hinweise wurden von der Maschine syntaktisch in ihre Satzbausteine zerlegt. Und dann werden die Datenbanken, die Watson zur Verfügung stehen, nach diesen Satzbausteinen oder nach den einzelnen Begriffen durchforstet und geschaut, welche anderen Begriffe immer wieder in der Nähe dieser Satzbausteine auftauchen und vielleicht sogar in der richtigen syntaktischen Anordnung, sodass sie als Antwort taugen könnten. Also hier zum Beispiel die Suche nach Nickerchen, ja. Und die äh, gefundenen Begriffe werden dann mit einem Fragepronomen versehen, wer, wie, was, wo, ne? also was ist Narkolepsie? Und dann wiederum je nach äh, Nähe im Kontext zu den Begriffen, nach denen die Datenbank durchsucht wurde, bewertet. Und so errechnet Watson bis zu 200 hypothetische Antworten und für jede dieser Antworten auch einen einzelnen Score, der bewertet, wie wahrscheinlich die Richtigkeit dieser Antwort ist und überschreitet die bestbewertetste Antwort eine an bestimmte Schwelle hier, was ist Narkolepsie, betätigt Watson den Buzzer. Er will antworten. Bssst. Und das alles passiert in Millisekunden. Und Watson liegt dabei meistens richtig. Aber auch nicht immer. Als der Name der US-amerikanischen Stadt gesucht wird, die zwei Flughäfen hat, von denen einer nach einem Weltkriegshelden benannt ist und ein anderer nach einer Schlacht im Zweiten Weltkrieg, da zögert der Computer. Er traut seinen eigenen Hypothesen nicht. Die bestbewertetste liegt nur bei 30 Prozent Richtigkeitswahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich hat er einfach nicht genügend passende Treffer in den Datenbanken gefunden oder die Syntax hat nicht gestimmt. Wie auch immer, leider musste Watson antworten, denn es war die Finalrunde. Da müssen alle antworten, auch wenn sie sich nicht sicher sind. Beide Menschen antworteten korrekt mit Chicago und den Flughäfen O'Hare nach einem Weltkriegshelden und Midway nach der Schlacht im Pazifik. Doch Watson hatte sich irgendwie in seinen Algorithmen verheddert. Er entschied sich für Toronto. Das ist nicht nur falsch, es liegt nicht einmal in den USA. Der Schaden für Watson war gering, er hatte nur 947 Dollar gesetzt. Die SpielerInnen können je nachdem, wie sicher sie sich ihrer Antwort sind, mehr oder weniger Geld setzen. Ganz offensichtlich war Watson sich nicht sicher, aber die Antwort ist natürlich peinlich. Klar. Auch Menschen sind nicht allwissend, nicht jeder Mensch weiß, dass Toronto nicht in den USA liegt. Aber der Unterschied ist, die korrekte Antwort und alle notwendigen Hinweise dafür waren Watson ja in seiner Datenbank durchaus zugänglich. Er hatte das Wissen, was er brauchte, aber er hatte die Frage einfach nicht verstanden. Und er hatte nicht nur diese Frage nicht verstanden, er hatte keine der Fragen verstanden, auch nicht die, die er richtig beantwortete. Wie geht das? Wie kann eine Maschine Fragen beantworten, die sie nicht versteht? Um das zu erklären, gibt es ein Gedankenexperiment und das nennt sich Chinese Room oder ja, chinesisches Zimmer. Ich erzähle euch mal, wie das Gedankenexperiment funktioniert. Stellt euch einen geschlossenen Raum vor, in dem ein Mensch sitzt. Und dieser Mensch erhält durch einen Schlitz in der Tür Geschichten auf Chinesisch. Leider hat er davon nicht so viel, denn er spricht kein Chinesisch. Er kann die Geschichten nicht mal lesen, denn die Geschichten sind in Handschrift geschrieben. Und allein, ja, um die Schrift zu lernen, müsste man schon 1.500, 2.000 Zeichen lernen. Und dafür hat er auch gar keine Zeit. Aber das braucht er auch nicht, denn er hat immerhin ein grammatikalisches Handbuch für die chinesische Sprache in seiner eigenen Sprache, also die eigene kann Deutsch, Englisch, völlig belanglos, total egal. Er hat aber ein grammatikalisches Handbuch und er hat ein Synonymwörterbuch auf Chinesisch. Also zu den Zeichen, die er nicht versteht, kann er sich noch andere dazu passende Zeichen heraussuchen, die er auch nicht versteht. Und außerdem kann er, ohne die Sätze zu verstehen, feststellen, in welchem Zusammenhang die Zeichen miteinander stehen. Also was ist hier ein Fragepronomen? Was ist ein Subjekt? Was ist ein Objekt? Prädikat? Je nachdem, wie sich das im Chinesischen verhält. Und nun erhält diese Person in dem Raum Fragen zur Geschichte. Ebenfalls notiert in chinesischen Schriftzeichen auf Chinesisch. Er kann also nur rekonstruieren, welche Zeichen, welche Funktion innerhalb dieser Frage haben und die Geschichte nach diesen Zeichen, durchsuchen und nach Synonymen, die die Person halt in diesem Synonymwörterbuch gefunden hat. Und Stellen, wo diese Zeichen aus der Frage und Synonyme zu den Zeichen aus der Frage vorkommen, kann er dann wiederum syntaktisch aufgliedern und schauen, wo sind zum Beispiel diese Zeichen ein Objekt, wo sind sie ein Subjekt und so weiter. Und schauen, welche anderen Zeichen aus der Geschichte immer wieder in prominenter Verbindung mit Zeichen aus der Frage vorkommen. Und wenn er das geschafft hat, kann er dann diese gefundenen Begrifflichkeiten oder Satzbausteine neu zu einem kompletten Satzgefüge zusammenbauen, weil er das Grammatikbuch hat, und sie auf einen Zettel pinseln und diesen Zettel als Antwort durch den Türschlitz nach draußen werfen. Ganz ohne die Geschichte oder auch nur die Fragen verstanden zu haben, inhaltlich, könnte es sein, dass die Person im Raum diese Fragen richtig beantwortet hat. Für chinesischsprachige Personen außerhalb des Raums muss es dann so aussehen, als ob die Person im Raum Chinesisch spricht und die Geschichte ebenso wie die Fragen gelesen und verstanden hat, während die Person im Raum stumpf vorgegebene Regeln und dicke Grammatikkataloge und Synonymwörterbücher abgearbeitet hat. So lautet das Gedankenexperiment Chinese Room des Sprachphilosophen John Searle. Der wollte damit zeigen, dass Computer Inhalte nicht verstehen müssen, um sie zu verarbeiten und sinnvolle Antworten hervorzubringen. Stellt man sich also den Computer wie dieses chinesische Zimmer vor, verarbeitet der nur Symbole nach vorgegebenen Regeln, ohne zu verstehen, wofür diese Symbole stehen, worauf diese Symbole also in der Welt verweisen. Und dieses Gedankenexperiment lässt sich, um es noch bildlicher zu machen, ja auch weiterspinnen. Ja, vielleicht hat diese Person auch den Raum nie verlassen. Vielleicht weiß sie gar nicht, was ein Baum ist, was ein Haus ist, was eine Liebe ist, was also all diese Symbole überhaupt repräsentieren, die in der Geschichte vorkommen. Vielleicht weiß die Person auch nicht mal, dass sie eine Person ist. Vielleicht weiß sie auch gar nicht, dass Symbole überhaupt eine Bedeutung haben können. Vielleicht denkt sie, das ist ein Malspiel, was ich hier durchführe. Vielleicht weiß sie gar nicht, dass es eine Sprache gibt. Vielleicht weiß sie gar nicht, dass es eine Sprache gibt, die Bedeutung hat. Der Computer weiß all das ganz sicher nicht. Woher auch? Denn all das Wissen, was ein Computer verarbeitet, liegt ihm ja nur als Daten vor, als Einsen und Nullen, die er verarbeiten kann. Und diese Einsen und Nullen bilden nur dann Symbole, bilden nur dann Worte und Bedeutung, wenn sie mit Erfahrungen aus der Realität verknüpft sind. Das Wort Baum als Schriftzeichen hat noch gar keine Bedeutung, solange man keinen echten Baum mal gesehen oder erfahren hat oder ihn wiederum aus anderen Beschreibungen mit anderen Vergleichen, die man erlebt hat, mal erklärt bekommen hat. Und nur in diesen Verweisen ergeben die Symbole auch einen Zusammenhang, ergeben also einen Sinn. Symbole für sich sind völlig sinnlos, so wie Schriftzeichen einer Sprache, die man gar nicht kennt. Und deshalb unterscheidet man in der Zeichentheorie der sogenannten Semiotik zwischen Signifikant, also dem Zeichen, und Signifikat, dem Bezeichneten, dem wirklichen Ding da draußen. Computer kennen nur Signifikanten, sie kennen nur Zeichen. Die andere Seite, das Bezeichnete, das wird bei jeder Eingabe, jedem Datenempfang messerscharf abgetrennt. Menschen hingegen können Zeichen gar nicht denken, ohne ihr Bezeichnetes immer mitzudenken. Das kennt man ja auch von so partypsychologischen Spielchen wie Denke jetzt bloß nicht an einen rosa Elefanten. Da muss man natürlich an einen rosa Elefanten denken. Man kann das Symbol nicht ohne Gegenstand überhaupt verarbeiten im Kopf. Signifikat geht nie ohne Signifikant für Menschen. Computern hingegen ist es völlig egal, was sie da verarbeiten, ob das Bravo ist oder Tolstoy oder Vera am Mittag oder Doris Dörrie oder Ballermann oder Beethoven. ist völlig egal, was sie da speichern oder fragmentieren oder durchsuchen oder zerlegen oder rearrangieren. Irrelevant. Für Computer handelt es sich lediglich um Wiederholungsmuster in unendlichen Reihen aus Einsen und Nullen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses ikonografische Bild aus Matrix kennt, wo äh, die Daten im Computer immer nur als grüne Symbolreihen auf schwarzem Bildschirm dargestellt werden, die so von oben nach unten quasi runtertropfen. Ja, also eine völlig eindruckslose Datenwelt. Und dann gibt es dieses Zitat von dem äh, ja, äh, noch zu enttarnenden Bösewicht, <lacht> der sagt … Ich sehe den Code gar nicht mehr. Ich sehe nur noch blonde, Brünette, rothaarige. Also er erkennt eine Realität für ihn, während der Computer nur leere Daten verarbeitet. Ja, Matrix sowieso ja auch ein tja, sehr poetischer Film über diese Maschine. Auch wenn es manchmal wie an dieser Stelle durchaus zugegebenermaßen bisschen platt daherkommt, stecken schon kluge Gedanken dahinter. Computer wissen nicht, was die Welt ist. Sie wissen nicht, wer sie sind. Sie wissen nicht, was sie tun. Aber Wen kümmert kümmert's? Ja. Wenn Sie dennoch gut genug rechnen können, um den Eindruck zu machen, Sie verstünden, was wir Sie fragen oder was wir Ihnen sagen, dann reicht das ja eigentlich. Doch wie wir an Watson sehen oder an Suchmaschinen oder an selbstfahrenden und verunfallenden Autos oder an malenden Algorithmen, es passieren immer wieder diese Fehler, diese wirklich dummen Fehler, die selbst bei aller versammelter Dummheit der Menschheit wirklich keine Menschen so passieren würden. Diese Fehler, die zeigen, Computer, du kennst die Welt nicht, du verstehst nicht, du weißt nicht, was du da tust. Gut, man könnte jetzt natürlich sagen, das ist eine Frage der Zeit. Man muss nur diese syntaktischen Algorithmen verbessern, diese Bewertungsalgorithmen, all die anderen äh, Algorithmen, die in so einem Expertensystem untergebracht sind, damit überhaupt Antworten produziert werden können. Man könnte sagen, die müssen halt einfach alle syntaktischen Ausnahmen, alle Sprachstile, alle stilistischen Fragen, alle äh, Witz- und Ironiefaktoren mit einprogrammiert bekommen. Und dann können sie zuverlässigere Antworten liefern. Und das stimmt natürlich, die Antworten werden dann immer zuverlässiger werden, aber an dem Grundproblem wird es nichts ändern. Denn ein Computer weiß auch dann immer noch nicht, was die richtige Antwort ist, sondern kann nur Wahrscheinlichkeiten und prozentuale Angaben über Worthäufungen angeben. Deshalb ist sich auch ein Computer nie sicher und bleibt immer anfällig für tja, zufällige Begriffshäufungen in der Datenbank oder bestimmte nicht zugängliche Sprachmuster. Und dann gibt es natürlich noch eine Alternative. Viele Expertensysteme versucht man nicht zu verbessern, indem man die Algorithmen weiterschleift, sondern indem man die Daten besser aufbereitet. Indem man also versucht, das Wissen der Menschen in möglichst klare, formalisierte Aussagen zu übersetzen und in diese Datenbank einzuspeisen. Das ist natürlich sehr aufwendig und bedeutet auch, dass der Mensch immer weiter an diesen Datenbanken arbeiten muss. Denn wie wir verstanden haben, weiß der Computer nichts über Welt. Er kann also selbst kein neues Wissen generieren, muss sich darauf verlassen, dass Menschen immer weiter neues Wissen formalisiert einpflegen. Und das setzt voraus, dass das menschliche Wissen über die Welt überhaupt formalisierbar ist. Und da sagt uns die tägliche schmerzliche Erfahrung zwischenmenschlicher Auseinandersetzungen oder auch freundlicher Tischgespräche eher, Wissen über die Welt ist unvollständig, es ist ungenau, es ist unsicher und vor allem höchst strittig. Und so scheitern leider auch immer wieder diese groß angelegten Weltbeschreibungsprojekte der KI-Evangelisten, also diese Weltwissensdatenbanken und semantischen Netze, die alles Wissen der Welt abbilden oder verarbeitbar machen sollen. Das Wissen der Menschen über die Welt, der Sinn der Welt, das ist nicht formalisierbar. Das ist viel zu widersprüchlich, das ist zu ungenau und beruft sich halt immer wieder auf eine externe Welt über die Symbole hinaus. Und deswegen ist natürlich auch die Erklärungsreichweite von Seals Gedankenexperiment begrenzt. Er hat zwar sehr gut beschrieben, wie Computer bei der Informationsverarbeitung funktionieren und natürlich auch die naive Reaktion der Menschen, die da vorstehen und sagen, du muss es verstehen, was er da verarbeitet hat, hat ja die richtigen Antworten gegeben. Aber das Experiment geht davon aus, dass es ein Set an Regeln gäbe oder an Aussagen, die es einem Menschen in diesem Raum erlauben würde, immer die richtigen Antworten zu geben, ohne sie zu verstehen. Das kann so natürlich nicht stimmen. Diese Regeln sind nie vollständig, haben immer Lücken und das Wissen hat auch immer Lücken, das verarbeitet wird, es ist immer fehleranfällig. Deswegen funktionieren diese Systeme zwar gut, aber immer nur für sehr eingegrenzte Aufgabenbereiche, die so weit wie möglich formalisiert wurden. Zum Beispiel für den Aufgabenbereich innerhalb der Regeln eines Spiels wie Jeopardy oder innerhalb thematischer Bereiche wie bei Expertensystemen, die nur zu ganz isolierten einzelnen Themen Auskunft geben können. Und auch da passieren nach wie vor Fehler bei der Berechnung. Es bleibt unzuverlässig, denn die Symbole machen ohne Welt keinen Sinn. Wissen ist nicht formalisierbar. Ja, wie kamen wir da jetzt drauf? Also wir haben angefangen in dieser Folge mit der Frage, warum Computer so unglaublich klug wirkende Ergebnisse liefern können, obwohl sie eigentlich kein Bewusstsein haben, obwohl sie nicht verstehen, obwohl sie eigentlich doof sind. Ja. Und dann haben wir uns das am Beispiel von Watson angeguckt und festgestellt, okay, da gibt es Algorithmen, die können die Syntax von Sätzen zerlegen, Synonyme finden, Datenbanken durchsuchen, Wahrscheinlichkeiten ausrechnen und dann Sätze rekonstruieren syntaktisch korrekt. Und dabei kommen meistens oder je nachdem, wie ausgereift das System für den jeweiligen Fachbereich ist, gelegentlich richtige Antworten oder Fragen heraus, je nachdem, was man sucht, ob man Jeopardy spielt oder eine Suchmaschine betätigt. Und dann war immer noch die Frage, wie kann das sein, dass das so gut funktioniert, obwohl die Fragen eben nicht inhaltlich verstanden werden? Und das haben wir uns am Gedankenexperiment des chinesischen Zimmers angeschaut wie jemand nur durch die Verarbeitung von Symbolen ohne Weltbezug Wissen verarbeiten kann und Fragen auch richtig beantworten kann, dabei aber dann immer wieder auch dumme Fehler machen wird. Notwendig. Und das nicht deswegen, weil das System unausgereift ist oder Wissen nicht zur Verfügung steht, sondern einfach aus dem Missverständnis heraus, dass unsere Symbolsysteme, unser Wissen über die Welt immer ungenau ist, immer widersprüchlich bleibt und nicht zu formalisieren ist. Unsere Weltbeschreibung lässt sich nicht so klar strukturieren und eindeutig verwenden, dass man damit jemals eine allwissende Maschine schaffen könnte. Aber könnte das nicht einfach auch an uns liegen? Also kann es nicht eigentlich sein, dass wir als Menschen uns vielleicht mal ein bisschen mehr anstrengen sollten, unser Wissen, unsere Sprache formaler zu strukturieren? Vielleicht würde uns das ja auch viele Streitereien ersparen. Vielleicht würde uns das auch bei der Wissenschaft sehr helfen, wenn wir stärker unsere Sprache formalisieren würden, unser Wissen. Und natürlich in der KI-Forschung sowieso und bei unseren Expertensystemen. Um das beantworten zu können, müssen wir, glaube ich, erstmal klären, was Wissen eigentlich ist, was Sinn ist, was Bedeutung ist, wie Wissen über die Welt beim Menschen überhaupt zustande kommt, wie der die Welt versteht. Und darum geht es in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, bitte abonniert, folgt, liked, bewertet, retweetet, kommentiert. Lasst uns ins Gespräch kommen. Ich würde mich freuen. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Mensch-Maschine. Nächste Woche zum Thema Was ist Sinn und warum ist er vielleicht Unsinn? Aus der Reihe der feine Unterschied zwischen Mensch und Computer. Bis dahin. Tschüss.